welkom bij de Proud to be Maritime podcast. De tweede aflevering is met Jan Rijer Arends. Jan Rijer is zeeman en ondernemer. In 1993 richtte hij JR Shipping op en bouwde jaar in, jaar uit aan de vloot containervierderschepen. Daarnaast zette hij SeaShip op om de offshore windmarkt te kunnen bedienen met Multicats. Vandaag de dag managen ze ook schepen voor derde, waaronder de klipper Stad Amsterdam. Als je wil weten hoe je als scheepvaartbedrijf een bankencrisis, een eurocrisis, een Ruslandcrisis en de coronacrisis overleeft, raad ik je aan om deze aflevering te beluisteren. Jan Rijer beschrijft het unieke en fascinerende verhaal van JR Shipping. Luister, leer en geniet. Jan Rijer, welkom. Hartstikke leuk dat je tijd hebt om uh, met mij in gesprek te gaan. Ja, ik heb, goedemiddag. Ik heb uitgekeken naar dit gesprek, want wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. En ik vind het super tof om te zien hoe jij als Marof, wat ik zelf ook ben geweest, opgegroeid bent naar kapitein-eigenaar en vervolgens directeur-eigenaar van een aantal scheepvaartbedrijven. Dus ik wil heel graag ontdekken hoe je dat hebt gedaan. En ik denk dat het voor heel veel mensen interessant is om te zien dat dat kan. Daarnaast wil ik het met je hebben over de tollships. Iets uh, wat jouw hart uh, sneller doet, laat kloppen. Ja. Uh, iets ja. over de Lisa Community, het project waar we samen in zitten. En nog een aantal persoonlijke dingen, die komen vanzelf wel. Uh, laten we met het begin beginnen. Jij kwam van de Zevenschool af des, in Delfzijl, de Abel Tasman. Ja, nou, het is eigenlijk nog anders uh, gegaan. Vertel. Want ik, uh, ik heb eerst uh, het KOF uh, gedaan hier in Hallingen, zeg maar de, de binnenvaartschool, hè, wat uh, nu de Maritieme uh, Institute is. Uh, ja, ik, ik was niet een bijzondere goede leerling, uh, zeg maar. Dus uh, voordat ik eigenlijk naar de, naar de Zevenschool zou gaan, zei mijn vader, nou weet je wat, misschien is het handiger dat je eerst even een tijdje gaat varen. Dus ik ben eigenlijk op mijn zestiende begonnen met varen. En uh, ja, gewoon bij mijn pa aan boord op een koosertje van 500 ton. En uh, nou ja, zoals dat doel gebruikelijk was, uh, als kok uh, matroos. Uh, dus ik moest uh, in weer en wind, uh, terwijl ik uh, altijd zeeziek uh, was, uh, moest ik zorgen dat er uh, dat eten op tafel kwam. Ja, zo, uh, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb uh, eigenlijk al heel jong uh, ben ik gaan varen, hele mooie jaren gehad. Want uh, ja, we, we, je verdiende wat geld en... Uh, we kwamen overal en ik ging ook uh, amper of niet naar huis. En nou ja, dan maak je gewoon een hoop dingen mee. Want jouw uh, vader had, zat ook al in de scheepvaart? Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar is dat een, een traditie in de familie? Uh, ja, mijn vader die, die komt er van Oshina uit de binnenvaart, uh, vanuit Noord-Holland. En uh, altijd in de Hamburgvaart al gezeten, hè? dus stiekem buitenom naar Hamburg of stiekem zelfs naar Denemarken. Nou ja, dat is uit de oorsprong van de kruipleinvaart, uh, uh, zeg maar, uh, is dat uh, begonnen. En dat is, uh, dan maak ik al gelijk een hele stap. Uh, dat, en dat, de, wat dat betreft is het wel mooi met dat Lisa-project, dat we weer gekoppeld zijn met Boomsma. Uh, want uh, Johan uh, en Tonse vader, die deed uh, ba- eigenlijk hetzelfde. En die was in die, in die 70e jaren, zeg maar, al heel goed bevriend, ook met mijn ouders. Uh, Johan en ik hebben zo ooit samen in de box gezeten, ergens op een boot. <laughs> <laughs> en dan uh, ja, is dat wel leuk dat je met, uh, we hebben sowieso wel contact met Booms, maar, maar dat je dan met zo'n Lisa-project ook gewoon weer wat samen doet. Dus ja, dat is eigenlijk met de paplepel uh, wel uh, ingegoten. Top. Ja. Even voor de leken onder ons, wat is een Denemarken vader? Of een binnenbuitenschip? Uh, een Denemarkenvaart was vroeger zeg maar, een beetje uit de kluiten gewassen binnenvaartschip. Met wat vrijboord en uh, stevige luiken. Waardoor je dacht van, nou weet je wat, ik kan wel de Oostreems uit. En dan uh, ga ik zo een beetje buiten om naar Hamburg. Uh, en zelfs, sommigen die gingen dan zelfs ook al door het Kielekanaal uh, een beetje de Oostzee in. Nou ja, dat, dat, dat is, uh, later is, dat, uh, is daar ook een apart vaaggebied voor geweest. Hè? Dat heet uh, beperkt uh, kleine handelsvaart of zo, denk ik. Nou, dat werd al heel, vaar, heel snel de Denemarkenvaart uh, genoemd. Uh, toen werden er ook wel wat binnenvaartschepen, een soort van half onder klasse gebracht en uh, wat omgebouwd. Ja, later is daar een hele generatie natuurlijk uh, Kruiplein Coasters uh, voor gebouwd. Ja, en toen werd dat vaargebied natuurlijk veel te klein voor die hele vloot uh, Kruipleiners. En ja, in, in, in inmiddels varen denk ik Kruipleiners veilig uh, <laughs> over de hele wereld. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een soort... Uh, ja, noem het maar binnen buitenvaart, uh, hè, bubu, wordt het ook wel uh, genoemd. Ja. 
Dus een binnenvaartschip die op zee kan varen of een zeeschip die ook de Rijn op en de binnenrivieren in kan. Ja, en dat is in de 60, 70 jaren natuurlijk zo wat ontstaan. En uh, toen was die regelgeving uh, er ook nog net uh, niet helemaal, hè, waardoor voor de wagenhalsen, ja, die, die, die uh, deden dat uh, gewoon. Uh, gewoon. En, en daar is natuurlijk later, uh, met die kruipliners, uh, is, is, is dat natuurlijk gewoon een hele industrie uh, geworden. En, uh, ja. en daar zat mijn vader dus ook meer in. Ja, leuk. Maar uiteindelijk toch naar de Zevenschool in Delft. Ja, ik ben na twee jaar uh, te varen. Uh, dat, dat, ik denk, ja, dit, dit is wel heel leuk en heel gezellig. Uh, we hadden een prachtige ploeg aan boord. En, uh, maar ik denk, ja, als je wat verder wil, dan moet ik eigenlijk toch naar de Zevenschool. En dat had ik wel tot aan mijn m- m- vader gezien. Hij was een super vadersman en ondernemer. Uh, die had ook eigenlijk geen papier, alleen wat Panamese papieren. En die voerde ook onder Panamese vlag. En, en daar zag ik ook al wel uh, de beperkingen van. Dus ik denk, ja, dit, 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 ik kan het op dezelfde manier doen, maar misschien is het toch handiger dat ik naar de zevende school uh, ga. En dat heb ik uh, gedaan. Dus ik ben uh, twee jaar naar uh, Delosel uh, gegaan, stuurmanspapieren gehaald. Of ik ben toen uh, op één vak op instrumenten uh, ben ik gezakt. En uh, echt op een tiende of zo. Ja, ook een prachtige tijd uh, gehad in Delosel. En toen zei ik, nou weet je wat, uh, jullie zien mij hier niet meer. Uh, ik, ik red me wel. Maar ja, toen ben ik weer gaan varen en weer bij een kapitein-eigenaar bij Sietsen-Sieting op, op de Harns. Ja, die zei toch wel na een paar weken hier rijden, het is misschien toch wel handig dat je toch maar weer naar school gaat om dat ene vak te gaan halen. En toen, zodoende, toen kwam eigenlijk net dat Marof gebeuren in, in opkomst. En zo ben ik, heb, ik, heb ik toen besloten om gelijk die machinistopleiding erbij te doen. En omdat ik toen, uh, dat, de, daarna haalde ik dat allemaal in één keer. En, uh, en omdat ik toen al die vaartijd uh, had, was ik eigenlijk uh, in, ik denk, uh, 89 of zo, een van de eerste uh, echt gediplomeerde Marofs, inclusief vaartijd. Dus dat en was dat, al uh, verder dan de, de SGO, de semi-geïntegreerde officier? Ja, 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 ja want volledige ik heb eigenlijk uh, beide papiertjes uh, gehaald. En toen kwam, uh, dat, kon je daar uh, dat... Uh, als je die vaartijd had, kon je dat vaartbevoegdheidbewijs toen al aanvragen. Ja. Dus ik was toen eigenlijk een van de eerste gediplomeerde Marofs. Maar ja, toen ben ik al vrij snel gaan varen op de Dolfijn bij, bij rederij Sirenia uit Krimpen aan de IJssel. Omdat mijn vader had op dat moment zijn schip verkocht. En dus ik, ik was eigenlijk een soort van genoodzaakt om nou, maar ergens een anders een baantje te zoeken. En mijn vader heeft later wel weer schepen gekocht hoor. Dus, maar goed, zodoende ben ik zeg maar een andere kant op gegaan. Ik werd, kon daar al vrij snel mede-eigenaar worden voor een klein deel. En dat, nou, dat heb ik één of twee jaar gedaan en toen botste dat wat. En, en toen hadden we een keer een, volgens mij was het Roel Oldenkamp, ook een gevestigde naam in de kapitein-eigenaarwereld. Die was toen eens een keer bij ons aan het aflossen en die zei, hey, waarom koop je zelf niet het schip? En dan moet je een beetje de zus doen en een beetje... Wat hulp van een bevrachter en wat hulp van een wat familie. En zulke soort dingen. Nou ja, toen ben ik daar serieus over gaan nadenken. En toen heb ik vrij snel daarna uh, de, de Vlieland uh, gekocht van Anton Sweeting. Oké. Okay. Uh, dat was een uh, 1400-tons uh, kruipleincoaster. En uh, nou ja, die, die werd ingeruild bij een werf. Hè, want Anton ging nieuw bouwen. En uh, zodoende kon ik met behulp van die, uh, wederom van die werf, en, uh, en uh, volgens mij deed Anton ook nog een klein stukje mee, en een stukje familie, een stukje bevrachter. Uh, zo uh, begon ik op mijn, uh, geloof ik, 23ste of 24ste uh, als uh, kapitein-eigenaar, uh, zeg maar. Zo, dat is wel cool. Ja. Was je er niet bang voor? Niet zozeer, want uh, ja, ik kwam uit die uh, business hè, en ik zag andere jonge, jonge gasten en vrienden dat ook uh, doen. Kort uh, Vieting is een goede vriend van me, die begon toen ook in diezelfde tijd of al iets eerder met de CITO. Uh, en anderen deden dat ook, uh, of die deden dat samen met hun vader. En, uh, hè, dus, dus je zag dat natuurlijk veel meer. En, uh, ik ben op, in, in die tijd kwam ik ook uh, Jan zijn vader weer heel veel tegen. Want wij begonnen eigenlijk al uh, wel heel snel ook op de Noorse westkust uh, te varen. Nou, dat was de specialiteit van Johan, uh, zijn vader, met de Frisiana. En, uh, dus ja, die heeft mij daar ook wel weer wat geholpen. Van, hey, uh, let hierop, let daarop. Of, uh, oh shit, ik heb een zeekaart te, te weinig. Nou, uh, 
En dan uh, CK of CEO geven of zo, succes uh, dingen. Dus het elkaar helpen zat er toen al in? Ja, zeker. Maar ook, ook, ook vanwege de relatie hè, van mijn ouders en Johans' ouders. Onheette schade, die, ja, die vond het allemaal prachtig. Dus, uh, en hoe kwam je dan aan lading? Had je daar ook een, een, had je een vertrouwensmakelaar of had je ja, een waar, partnership? Een, een vertrouwensmakelaar, dat heette toen Royal Shipping. Dat was in, uh, gevestigd in Groningen. Het waren wat ex-mensen die kwamen bij Amasis uh, vandaan. En die waren voor hunzelf begonnen. En uh, nou ja, daar, daar, daar was al een goede klik. En die hadden ook wat geholpen met, met, met de bank uh, te, te overtuigen en zulke soort dingen. Dus ja, dat, uh, dus, uh, ja, dat, dat, dat ging best, uh, best wel heel leuk toen. Uh, ja. en waarom ben je geen kapitein eigenaar gebleven? Want je ziet heel veel ja, kijk, jongens volgens, met uh, één met... schip heel tevreden zijn. Maar jij wilde op een gegeven moment <laughs> ja, nou, nog ja, iets meer. Het ging al redelijk snel. Uh, want ik ben toen in 1993 uh, voor mezelf begonnen. En in 1996 uh, konden we toen uit een soort faillissement een, een tweede schip uh, kopen. Ook weer met wat, wat hulp en uh, dit en dat. En, uh, dus toen hadden we in één keer twee schepen. En omdat wij wel uh, steeds die relatie met uh, scheepsreserve Peters uh, onderhielden, uh, ook voor onderhoud. En we voeren veel naar kamp ook vanwege, vanwege dat Noorwegenwerk. Ja, kwamen we daar ook gewoon uh, veel. En, uh, en, en zodoende kwam in, zeg maar in 96, 97, was er nog zo'n soort laatste weersubsidieronde. Dus die werf zei in één keer, nou ja, weet je wat, uh, misschien is dat ook wel een goed idee voor jou. Nemen we voor jou weer die boot uh, in en dan kan je een nieuwe bouwen en dan met subsidie en, en de bank. En, de, en, en, en toen hadden we ook voor het eerst eigenlijk al dat we, hè, want in 96 uh, begon volgens mij de tonnage tax uh, in, in Nederland. Ja, klopt. Ja, waardoor het ook voor investeerders uh, interessant uh, werd. En toen hebben we eigenlijk al het eerste schip ge- nieuw gebouwd met tien of twaalf uh, investeerders. En, uh, want dat was natuurlijk best een hele grote stap. Uh, volgens mij was dat schip tien uh, miljoen uur gulders of zo uh, in die tijd. Ja, dat was uh, voor iemand die nog maar een jaar of uh, vijf, zes bezig was, was dat best een hele stap. En uh, zodoende zijn wij zeg maar, toen al met... Uh, uh, dat waren toen de investeerders, hè? De, de werf, uh, de staalleverancier, uh, de timmerman, uh, de elektroboer, uh, nou ja, de schilder zelf en de bevrachter wederom. Uh, hè? Dus dat, toen was dat nog gewoon heel uh, beperkt, uh, zeg maar. Dus de directe betrokkenen bij dat schip heb je mede-eigenaar gemaakt? Ja, precies. Ja. Het was ook wel een kunstje van zo'n werf natuurlijk. Hè? Die, die zei tegen gewoon allerlei leveranciers van... Hey, we moeten die ondernemer helpen. Het schip uh, moet gebouwd worden. Dus is het belang van de werf. Het is het belang van de toeleveranciers. Dus uh, ja, dat uh, moeten we gewoon uh, gezamenlijk uh, gaan doen. Oké, okay, dus, maar dat werf was een beetje de drijvende kracht... voor het bouwen ja. van zo'n consortium. Ja, okay. in die tijd uh, wel. Ja. Ja. En later is de CV-constructie natuurlijk uh, echt... Uh, heeft een vlucht genomen. Ja, nou ja. Heeft hij ook met participanten. Om, om antwoord te geven van uh, waarom uh, wij toen uh, meer richting een rederij. Hè? De, kijk, ik, ik had toen altijd al een fascinatie voor uh, containervaart. Dat kwam natuurlijk met name als je door het Kielenkanaal voerde, wat we nog alles deden. Dus dat je daar altijd heel veel containerfiles uh, tegenkwam. Allemaal van die CITAS uh, 151's. 500 uh, TU containerbootjes. En uh, op de een of andere manier uh, fascineerde mij dat altijd. En we hadden in die tijd eigenlijk maar één familie in Nederland die daar heel actief in was. En dat was de familie Verschoor uit uh, Lemmer. Ja, en Thijs. En uh, ook Thijs Verschoor, die, die kwam ook weer uit de kenniskring van mijn vader. Hè. Ik had ook bij oma Thijs ooit vroeger ook uh, op de knieën gezeten en, en, en zulke soort dingen. Hè. Dus, dus daar was op de een of andere manier altijd wel uh, een soort van contact. En, en, ja, en ik volgde dat uh, met uh, groot interesse. Uh, en in die tijd kwam ik ook in contact met uh, Sander Schakelaar. Hè. Sander is nog st- vanaf 2000 uh, Sander mijn kampioen geworden en dat is hij nog steeds. En ik weet nog heel goed, Kono uh, Ship die bracht toen zo'n, waar hij toen werkte, zo'n foldertje uit. Dat kon je dan uitknippen van, uh, ja, ik heb interesse in dit of dat scheepstype, stuur mij eens wat uh, info uh, toe. Ja, en op die manier ben ik zeg maar met Sander uh, in zo'n... Ik denk 97, 98 in contact gekomen. 
En uh, nou ja, toen hebben we al vrij snel als keer met, uh, met Tiller Shipyards, hè, want die, die was met name in Noord-Nederland uh, de soort van specialist in het container segment. En ja, toen uh, reden hij Amava, wat toen uh, heel erg in opkomst uh, was. En uh, nou ja, zodoende is uh, zeg maar die uh, interesse voor het container fideren uh, ontstaan. Maar ja, ook wel met het besef. Deze industrie is eigenlijk niet uh, voor kapitein-eigenaar weggelegd. Dat zag je ook bij Rederij Verschoor natuurlijk. Hè. Die, die deden dat met een aantal broers. Dus die waren ook al breed uh, vertegenwoordigd. En, en dan met een aantal kapiteins uh, erbij. Dus ik had toen wel het besef van ja, als je in, in, in die container feeder business wil. Ja, dat, dat heb je wel een andere aanpak bij nodig. Dan moeten we veel professioneler. En, uh, nou, toen kwam dat even wat op een laag pitje te staan. En toen uh, ging Sander, die ging van Konership eerst een tijdje voor, uh, voor uh, die ging Navigia opzetten uh, voor, uh, voor een Duitse ondernemer. En, uh, en die ging zich ook focussen op dat containersegment, want dat was natuurlijk typisch uh, Duits. Hè, dus dat was, dat was heel logisch. En, uh, maar goed, de, 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 uiteindelijk klikte dat met Sander en die ondernemer uh, en zijn zoon niet helemaal. Dus op een gegeven moment was ik weer in contact met hem, want we waren wel gezamenlijk ook iets aan het doen. En toen zeiden ja, of toen hebben we tegen elkaar uitgesproken van, ja, misschien is het wel handig dat wij uh, samen verder gaan. Nou had ik daar uh, natuurlijk wel eens uh, vaker over nagedacht. Maar als je als, als kapitein eigenaar uh, zit te denken over uh, het samengaan met iemand, ja, dan zit je misschien meer te denken aan iemand uh, die gelijk is aan jou. Hè? Of, of ook een kapitein-eigenaar. Of, of, uh, en Sander was natuurlijk totaal anders. Hè? We verschillen ook 100% van elkaar. Zowel uh, maar bijna op elk vlak. <laughs> maar daardoor klikt het denk ik juist wel heel goed. En uh, toen ik Sander beter leerde kennen. En, uh, en hij was met name gewoon heel... Uh, Heel goed in het nadenken van nou, hoe, moet het, hoe moeten we een project opzetten, hoe moeten we een project financieren, wat komt er aan bekijken. En, ja, en ik had natuurlijk juist die praktische kennis uh, en, en, uh, ja, en dat, dat, dat klikte gewoon heel goed. En uh, daardoor uh, dacht ik van ja, dit is, dit is, uh, dit is misschien wel een veel betere partner als, uh, als een, uh, een collega kapitein-eigenaar bij wijze van spreken. En die, die aanvulling van elkaars expertise... Maakt, uh, is dat ook een beetje het geheim van JR Shipping? Ja, denk ik wel. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Kijk, uh, in een beginfase was het natuurlijk nog een beetje uh, Jan Rijer en oh, Sander hoort er ook bij, maar dat is natuurlijk na een aantal jaren, werd, is dat natuurlijk gewoon helemaal één geworden. En zo hoort dat ook. En, uh, en dat is dat nu nog steeds. Ja, JR Shipping is natuurlijk gewoon uh, wel gerelateerd aan mijn voornaam, maar is, uh, ja, is gewoon Sander en uh, Jan Rijer. Ja, dus, uh, en, en waar staan jullie nu als organisatie? Qua ja, in, hebben... de, in de jaren daarna hebben wij natuurlijk uh, behoorlijk wat schepen gebouwd. Uh, ook mede mogelijk gemaakt door, uh, door die uh, cv-constructies. Uh, Misschien dat even uitleggen, want niet iedereen is daarmee bekend. Uh, Heel veel mensen konden met privaat geld investeren in een schip. Werd dan als ondernemingsinvestering uh, uh, gezien, waardoor ze fiscale voordelen hadden. Dat was in uh, de beginperiode. Ja, de, dan weet ik dat uh, mijn vader en moeder nog uh, geïnvesteerd hadden in de Enforcer, volgens mij, voor jullie. Of de ja, in de beginperiode was het heel erg fiscaal gedreven. Mm -hmm. hè? Dus hadden mensen, met name in de hoge IB-sfeer, uh, die hadden... Uh, nou, een hoge aftrek en zulke soort dingen, waardoor ze het rendement halen. Waardoor eigenlijk het rendement uit het schip aan zich minder belangrijker was. En later veranderde dat eigenlijk meer naar het soort tonnage tax systeem. Dus dat er gewoon echt geld verdiend moest worden en dividend met de operatie van het schip. Nou, dat, dat, dat ging heel lang, ging dat heel goed. Uh, totdat we natuurlijk in uh, 2008, uh, september 2008, hè, de, ik weet nog heel goed, we waren op de SMM-beurs in uh, Hamburg. Uh, er was totale gekte in de markt, hè, want je kon nergens op een werf terecht, je kon geen hoofdmotor uh, bestellen, want 
En elkaar zei gewoon, hey, drie jaar levertijd en uh, wat zei je, ja, vijf jaar levertijd en weet ik voor wat ze allemaal zeiden. Maar, uh, uh, en dat veranderde allemaal in één keer op die, op die SMM-beurs. Ik weet nog heel goed uh, dat ik vroeg aan die vertegenwoordiger van, van wat zei van, heb je wel eens meegemaakt dat er een, een, best, een bestelling van een motor is geannuleerd? Hij zegt, dat heb ik in mijn hele leven nog nooit meegemaakt. <laughs> Drie weken na die beurs, toen was het totale paniek in de hele wereld. Onze markt ging naar beneden, de, 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 de opdrachten bij werven werden almas geannuleerd. In ieder geval in het containersegment, want wij liepen natuurlijk daarin voorop. De droge lading, die, die, dat, dat begon de ellende pas denk ik in 2009. Dus dat, dat liep iets achter bij ons. Maar ja, en sindsdien hebben we natuurlijk de... de de bankencrisis gehad. We hebben de eurocrisis gehad hè, met het gedoe met uh, Griekenland en uh, soort dingen waardoor allerlei vervoerstromen niet op gang kwamen. We hebben de Ruslandcrisis gehad hè, met, met alle sancties hè, waar wij natuurlijk met containervervoer uh, sterk uh, van afhankelijk uh, waren. Uh, nou ja. En we hebben natuurlijk nu uh, te maken met de coronadip. Uh, dus is zeg maar in twaalf jaar tijd. Uh, zeg maar de vijfde of de zesde echte serieuze dip uh, die we in de markt uh, zien. Ja, ik heb geen idee uh, uh, waar dit uh, toe leidt. Uh, ik moet zeggen, op dit moment varen al, al onze containerboten varen, gelukkig. Er worden zelfs uh, charters verlengd uh, met vaste klanten, maar er worden ook uh, nieuwe contracten aangegaan. Uh, dus wonder boven wonder lijkt het wel of het... Het, het, het Europese containervervoer toch wel een beetje blijft functioneren. Maar dit gaat natuurlijk uh, gewoon een grote impact uh, hebben op de hele scheepvaartindustrie. Uh, ik weet uh, nog dat ik bij de Redersvereniging werkte, zei mijn collega Tonne Stammers altijd. Ja, die, uit die tijd ken ik je al. Uh. Ja, ja, zo lang kennen we elkaar al. Uh, de, de scheepvaart kent zeven goede maanden en zeven slechte jaren. ja. Nou, gemiddeld uh, zitten we daar wel een beetje op, denk ik. En ik hield mijn hart in 2008 vast. En dacht ik, ja, we hebben een aantal jaren heel goed gehad. En niet in één segment, vrijwel alle segmenten. Uh, dus dit wordt een hele lange crisis. Nou, we zitten er inderdaad al een jaar of twaalf in. Uh, maar een van de bedrijven die bij mij wel bovenaan de lijstjes stonden van... Hey, die gaan het moeilijk krijgen, was J.S. Shipping. Ja. En toch ben je er nog... En draaien. Hoe doe je dat? Hoe overleef je in crisis? Hoe overleef je met tegenslagen? Wat doe je? Ja, dat gaat met vallen en opstaan. En, uh, en uh, met heel hard uh, werken. Uh, met name aan de financiële kant. Hè, want de, 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 het, het, het opereren van zo'n schip en uh, het in de vaart houden, daar verandert eigenlijk niet heel veel aan. Het is natuurlijk van hoe, hoe doe je die financiële engineering... En hoe blijf je daar... Uh, nou ja, dat begint natuurlijk met allerlei reddingsplannen. We, we zijn natuurlijk eerst met de hand in de pet naar die investeerders teruggegaan. Van, hey, uh, dus, ja, dit werkt zo niet, uh, niet langer. Dus er moet werkkapitaal komen. Dus uh, mensen bijstorten. In gesprek met je bank. Uh, opschorting van, uh, van, uh, van aflossingen. Uh, of zelfs van rentes. Uh, uh, noem het allemaal maar op. Hè. Dus, dus dat zijn allemaal uh, niet, uh, niet hele fijne ge, gesprekken. Want uh, je bent liever aan het uh, ondernemen aan iets uh, positiefs. Als, uh, en we hadden ook met z'n allen nog nooit een crisis meegemaakt. Hè. Dus uh, we hadden wel eens een keer uh, één maand uitstel gevraagd bij een bank. Maar niet voor uh, twee jaar of zo. En dan ook gelijk maar voor de hele vloot. Daar hadden we nog nooit... Uh, uh, over nagedacht of niet, niet van durven dromen. We waren juist denk ik altijd gewoon heel solide en conservatief gefinancierd ook. Eh, niet niet uh, hele grote topfinancieringen, waren altijd uh, liquiditeitsreserves uh, mee gefinancierd en echt uh, in grote bedragen. Maar ja, de, tegen zo'n crisis, dat, dat, was, uh, dat, dat was gewoon niet uh, tegenin. Het, uh, het was gewoon dweilen met de kraan open. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat nogmaals, je, we hadden, we hadden dat, dat allemaal nog nooit meegemaakt. En uh, ja, dat is een soort ontdek je plekje van uh, hoe, hoe moet je daarmee omgaan. Ja. 
Nou ja, dat is uh, mede door, uh, door uh, ook uh, de, toch uh, de financiële inzichten van Sander en, uh, en ons financiële team uh, met Peter Jaspers en, uh, en ook met Marcus en uh, onze CV-afdeling. Ja, is dat natuurlijk, uh, hebben we dat uh, wonder boven wonderen heel lang weten vol te houden. Maar uiteindelijk hebben we toch in uh, ja, 2018 daar een soort genadeklap gekregen. Omdat feitelijk de bank waar wij uh, de meeste zaken mee deden, de HSA Noordbank, ja, die dreigde zelf ook gewoon fiet te gaan. De Duitse banken die zaten zo uh, diep in de, in de scheepvaart om je een idee te geven. Als, uh, als de IG-bank uh, dit doet in shipping, dan deed uh, de HSA Noordbank uh, dit in shipping. Hè, dat was by far de grootste bank in, in scheepvaartland. En die bank uh, die had ook gewoon uh, nog allerlei uh, dingen gefinancierd van schepen die überhaupt nog gebouwd moesten worden in China met 120% aanbetalingen en weet ik wat allemaal. Dus die bank uh, die raakte ook gewoon uh, echt helemaal uh, down the drain. Uh, en uiteindelijk is die bank dus ook verkocht aan, uh, aan Amerikaanse investeerders. Uh, en ja, en, en, en ze hadden bij ons ook gewoon de, 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 de hypotheek opgezegd, uh, zeg maar. Dus wij moesten eigenlijk uh, met, uh, nou ja, of, uh, of, of die schepen gaan verkopen of met een plan B uh, komen. En uh, nou waren we daar eigenlijk net daarvoor in contact gekomen met een, met een Engelse investeerder. Ook gewoon een opportunity voor ons, hè? dus niet een gezellige investeerder die denkt van, hé, hey, laat ik vandaag eens wat een scheepvaart, maar gewoon... Die in allerlei activiteiten zit en heel gedreven rendement uh, uh, aan het zoeken is en uh, zo'n soort dingen. Dus uh, dat zijn echt wel uh, profies. Ja, en die hebben uiteindelijk uh, een deal gedaan met uh, die bank. Hè. Dus daar hebben we eigenlijk zelf niet heel veel... We hebben het wel uh, zeg maar in contact gebracht, maar uiteindelijk uh, hebben die een debt deal gedaan. Dus die hebben gewoon eigenlijk die hele hypotheek overgekocht van die bank... Vlak voor die deadline, voordat die bank eigenlijk zelf daar aan de drain ging. Uh, en vervolgens zijn ze dat gaan uh, uitoefenen. Ja, en dat betekent natuurlijk dat je investeerders uh, er uh, helaas uh, allemaal aan uh, gingen. Uh, en we zelf uh, uiteindelijk al onze aandelen in die schepen uh, ook uh, zijn verdampen. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel heel zuur. Ja, dat is... Ja. Uh, Eigenlijk, feitelijk ben je dan eigenlijk gewoon alles in één keer kwijt. Hè? Daar komt het ja. door. Alles wat je opgemaakt hebt. We gelukkig nog wel die schepen managen. Hè? Dus waardoor we onze kantoororganisatie wel in stand konden houden. We hebben wel afscheid genomen van een aantal mensen. En uh, noodgedwongen helaas. Um, ja, en dat is helemaal niet fijn natuurlijk. Dat, uh, dat, is eigenlijk, uh, dat hoort eigenlijk niet bij ondernemen. Wil je positief bezig wezen en je ja. vermoedt ook wel een stapje voor stapje wat zien te vergroten. In plaats van dat je eigenlijk in één keer afscheid uh, moet nemen. Ja. Dat, is, uh, dat was wel uh, heel zuur uh, natuurlijk. En uh, ja. Dus we zijn eigenlijk uh, meer, uh, <laughs> meer managers uh, geworden uh, in de tussentijd als dat we nog uh, grote, grote aandeelhouders zijn in schepen. En toch ben je wel weer met andere scheepstypes gestart? Ja, we doen natuurlijk... Uh, uh, sinds uh, 2010 zijn we met CSIP uh, begonnen... met, uh, met uh, offshore winteractiviteiten. Ja, dat is ook uh, best, uh, best een lastige industrie. Dus vooral nu met corona uh, d- 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 wordt dat ook gewoon weer een hele uitdaging. 2020 uh, zou sowieso wel een redelijk lastig jaar worden omdat er gewoon minder uh, installatiewerk uh, zou zijn dit jaar. Maar ja, voor de jaren hierna ziet het er wel weer heel goed uit. Veemar en Belt uh, zit uh, eraan te komen. Hè. Dus er gaat heel veel werk uh, naartoe. Of heel veel schepen hebben, hebben ze daar straks voor nodig. Dus, dus uh, dat was eigenlijk dit jaar een beetje een soort van overleven. En dan, uh, dan zien we wel verder. Uh, maar ja, nu door corona... Uh, de, 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 ja, er, is, er zijn gewoon geen bedrijven die zeggen, nou, je stap maar op die, op die CTV en uh, ga maar eens op die turbine aan het werk. Dat, 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 ja, dat gebeurt gewoon uh, heel weinig op dit moment. Wat we ook in die tijd zijn doen, is uh, scheepsmanagement voor derden. Uh, wij uh, hebben een klant uh, van ons, uh, die zit in uh, downtown Manhattan. Uh, die hebben een uh, containerschip uh, uh, tussen Vaart, tussen Salem, New Jersey en Bermuda. 
Daar doen wij het management van. We hebben een tijdje voor een Indiaanse werf twee schepen in management gehad. We hebben een tijdje voor een Noorse klant twee schepen nieuw gebouwd. Voor hun hele setup gedaan in Nederland. En vijf jaar in management gehad. We doen al nu een jaar of acht het management van de Klippenstad Amsterdam. Daar misschien straks de links met de tollships. Uh, de CISIP Fix uh, doen we, dat is een 50-50 joint venture met Diep uit Amsterdam. Uh, dat is gewoon een hele mooie aanvulling. Uh, we doen nog een paar schepen voor, uh, voor wat derden. Uh, dus, dus op het moment opereren we nog steeds uh, rond de 30 schepen. Maar zoals ik net uh, zei, uh, steeds meer als manager, uh, als, uh, als owner, er zijn nog wel een aantal schepen waar we een belang bij in hebben. Hoor. Dus, uh, dus dat probeer je ook langzamerhand toch wel weer wat op te zetten en uit te bouwen. Ja, vind je dat belangrijk om toch ook wel mede-eigenaar te zijn van je assets? Nou oh ja, zo probeer je wel weer een beetje wat aan waardeontwikkeling te doen. Hè? Okay. En, uh, we hebben natuurlijk al langs uh, een containerschip gekocht uh, voor niet heel veel. En die hebben we opgeknapt en uh, nou, daar hebben we zelf wel een belangetje in. Uh, nou, dat schip gaat uh, nu best wel heel aardig. Hè? Dus dat, dat, dat is wel weer, wel weer aardig natuurlijk. Ja. En zo probeer je toch weer stapje voor stapje weer wat te ondernemen. Ja. Maar goed, dat is best lastig. En uh, uh, nogmaals, uh, de, 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 ik, ik heb geen idee wat, uh, wat het hele corona gebeuren daar weer. Uh, uh, ja, kan je straks nog wel weer uh, een bank uh, vinden voor, uh, voor het een of het ander of dit of dat. Dus, uh, ja, ik, ik, ik denk dat het voor heel veel mensen... Uh, ja, gewoon toch weer afwachten is uh, hoe, hoe, uh, hoe deze coronacrisis natuurlijk uh, impact gaat hebben op, uh, op de scheepvaart in zijn algemeenheid, uh, op de markt. Maar ook uh, hoe ga je weer projecten realiseren. Dus voor de bestaande vloot een eventuele expansie, verbreding, nieuwe kansen proberen te pakken. Ja, en nogmaals, gelukkig varen de containerboten wel door. Ik, met droge lading heb ik niet zo'n zicht op, op dit moment. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook wat, wat, wat minder is allemaal. De actoren is wat minder. Nou ja, waar het pas in het voorgesprek al even over cruisevaart. Hè. Dat, dat, dat staat in één keer ook onder druk, terwijl dat, dat was de sky was de limit. En, dus dus dat, 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 het raakt gewoon weer de hele scheepvaartindustrie... Ja, enorm. En dat, en dat is natuurlijk gewoon hartstikke vervelend, want we hadden juist nu uh, na alle uh, vijf keer een dip uh, te hebben gehad, uh, hadden we natuurlijk nu eigenlijk gewoon weer stapje voor stapje weer een beetje verder moeten pionieren. Ja, terwijl aan de andere kant de kosten niet omlaag gaan. Hè? De, 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 er is ook nog een uh, maatschappelijke uitdaging qua milieueisen, uh, veiligheidsregels die blijven ook maar toenemen. Ja, nou, wij, nog... hadden, wij hadden dat gelukkig naar onze investeerder meegenomen in een soort investeringsplan. Okay. We zijn nu wel schip voor schip aan het uitrusten met de waterballast. En, want dat staat gewoon in de begroting. Ja. We zijn er ook gewoon. Maar ja, we zitten nu bijvoorbeeld ook te kijken naar scrubbers wel of niet. Ja, de berekening van twee maanden geleden was heel anders dan de huidige ja. berekening met de ja. olieprijs en dit en dat. En, dus dat maakt het er niet makkelijker op om daar beslissingen in te nemen. En waar vaar je dan op? Is dat voor een deel gevoel? Of haal je ergens kennis vandaan? Of haal je ergens expertise vandaan? Ik bedoel, je eigen team. Dus misschien wel even goed te noemen. Kijk, ik run dit bedrijf niet alleen maar met Sander en mezelf. Maar met, met, met een man of dertig. En dat zijn allemaal gewoon uh, super professionals. En dus we hebben ook gewoon een heel mooi team uh, mensen aan het werk. We hebben heel weinig of amper verloop. Dus mensen werken al heel lang bij ons. En, uh, en dat, dat, daar, daar zijn we wel een soort mee van gezegend. Uh, want goede mensen om je heen is gewoon heel belangrijk. Uh, en, die, en die mensen die, die, ja, die zijn gewoon elke dag bezig met uh, de nieuwste technieken en de laatste ontwikkelingen. Wat komt er op de markt beschikbaar? Uh, een beetje afkijken bij collega's, uh, ervaringen delen. En, en, en zo doe je als, als groep, als bedrijf, uh, ja, ben je continu natuurlijk aan het uh, kijken van ja, welke richting uh, zou verstandig wezen. 
Ja. Niet dat Sander en ik zeggen, nou, we gaan morgen dit doen, hoor, want uh, dat lijkt ons handig. Ja, dat, dat zal altijd bij ons intern uh, in overleg uh, gaan met, met een vaste kern uh, van mensen. Ja, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Het is leuk, want ik kwam bij jou uh, vorig jaar uh, langs met een idee over Lisa. Een uh, community om ook kennis te delen tussen bedrijven. En het eerste wat je zei, bespreek maar met Harm. Ja. <laughs> Ja. Dus dat hebben we gedaan. En Harm ken ik ook al een tijdje, want die zit ook al heel lang bij jullie. Uh, top Ja, precies. Uh, en, en, en die is nou betrokken in ons projectteam. Uh, wat, wat zie jij op een afstandje van dat Lisa-project waar wij mee bezig zijn? Uh, hoor je wat rumeur in, de, in, de, in, in, in het bedrijf? Uh, wat, wat voor reacties zie, je, zie jij voorbij komen? Ja, nee, ik, ik vind het een mooi initiatief. Ik vind ook uh, de, de, de andere partners uh, ken ik... Uh, Vrij goed, ik ken Boomsma heel goed en al heel lang. Uh, die jongens van, uh, van, van Wijngaarden ook, want die kom ik natuurlijk wel eens in onze offshore activiteit tegen. Terwijl die in een hele andere hoek zitten, hè? Met, meer met sleeboten en multicats. Uh, dus dat, dat bijt elkaar ook niet. En dat, en dat is denk ik het mooie van deze groep uh, rederijen. Het, uh, ja, je hebt, uh, het, het bijt elkaar niet. En daardoor uh, kan je hier denk ik heel goed elkaar uh, versterken. Uh, ik ben alleen wel benieuwd hoe het straks in de praktijk ook gaat, uh, gaat lopen. Hè? Gaat dan iedereen echt uh, zeggen van, hé, hey, ik heb nu een vraag, ik weet het misschien even niet. Uh, is dat nou niet een aarzeling om, om dat dan ook in de groep te gooien? Klopt. Uh, dus dus uh, ik, ik ben wel heel benieuwd hoe dat straks in de praktijk uh, gaat lopen. En het past ook gewoon heel goed bij, bij Harm, hè, dit project. En dan kan ik wel zeggen, ja, weet je wat, het lijkt mij leuk om te doen. Maar goed, uh, Harm is onze operations directeur en uh, dat hoort juist denk ik uh, bij hem. Uh, en dat, ja. uh, nou, wat ik, uh, uh, wat ik nu ervaar, we zijn een paar maanden bezig, is aan de ene kant dat het heel belangrijk is om vertrouwen te creëren tussen de mensen. Ja, precies. En dus dat je niet zomaar ergens een, een, een vraag post van ja, waar gaat het dan heen en wie, wie doet er dan iets mee? Want ja, mm-hmm. uh, Harm heeft het wel een keertje gedaan trouwens over die scrubbers. En, dat, en, en dan zag je ook de kracht van, van zo'n community. Is dat hij niet in de community het antwoord vond, maar wel een aantal handreikingen van mensen die zeiden kom maar bij me kijken. Dus hij is bij Steenerlijn aan boord gekeken naar een type scrubber. Hij is bij Wagenborg gaan kijken naar een type scrubber. En dan kon eerste hand horen wat de ervaringen waren van de mensen die daarmee werkten. Uh, en dat, dat soort informatie, dat kun je niet googelen. Dat kun je niet op de flyer vinden. Dat moet je ergens vandaan halen. Ja. En juist die, 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 die kennis en ervaring van de mensen en die delen, dat kan heel uh, krachtig zijn. Uh, wat ik ook leuk vond om te zien is Roxanne, die draaide uh, mee in onze bemanningsgroep. Uh, dat ik bij jullie was voor een projectoverleg, vroeg ik aan Roxanne, praat jij wel eens met mensen, uh, want zij is bemanningsofficier voor de C-SIP-schepen, praat je wel eens met collega's van andere rederijen? En ze zei eigenlijk nee, terwijl ze daar nog niet zo heel lang in dat vak zit. Dus uh, voor haar best moeilijk om heel snel uh, kennis en ervaring te krijgen voor hetgene wat ze moet doen. Want dat is best moeilijke functie. Hetzelfde geldt voor Bianca. Uh, dus we hebben een groepje bemanningsmensen bij elkaar gebracht. Uh, en die komen wekelijks nu bij elkaar uh, met de corona. Hebben we het over bemanningswissels, over motivatie, over verlof opbouwen. Allerlei dingen die praktisch, ja, waar je nu tegenaan loopt. Uh, en dat neemt nu een enorme lift. Want uh, zij kreeg ook mailtjes van collega-rederij uit het noorden. Van, joh, hoe doen jullie dat met bemanningszaken? En wat ze gelijk antwoorden is van, ja, wij hebben daar een groepje, kom maar langs, dan kun je het eerst antwoorden. Dus die draaien nu ook mee in die online overleggen. Want dat is, dat is wel heel gaaf om te zien, maar ook daarin is weer uh, een stukje vertrouwen creëren en ook leren hoe dat werkt eigenlijk in zo'n community. Ja. En dat is wel iets uh, waar ik heel makkelijk uh, uh, soms eens overheen stap. Dan denk je, oh, dat doen we even, maar dat kost gewoon tijd om te begrijpen nou, en te leren ik, hoe dat ik, gaat. Ik kan, ik kan daar nog wel iets over zeggen. Kijk, uh... Wij, wij, wij kennen natuurlijk alle onze collega's variërend van Wagenborg met echt met vuursteen. We praten natuurlijk uh, een paar keer per jaar even bij. Dat, hetzelfde doen met Holgeda en met Boomsma en noem het allemaal maar op. Dus wij, wij, wij kennen natuurlijk wel iedereen, maar het valt ons wel eens op. 
dat, uh, dat toch heel veel mensen toch uh, hun kaarten voor de borst uh, houden, weet je wel. En, uh, en dat, dat, maar dat komt misschien omdat wij vanuit die containervaart, is het al veel opener en transparanter. Om je voorbeeld te geven, elke vrijdagmiddag worden er gewoon uh, circulaires rondgestuurd. Waar uh, die week gewoon alle fixjes uh, in staan van timeshutters van containerschepen. Ja, dat, dat gebeurt al sinds de negentig jaren uh, zo. He, dus ja. de containerbusiness is eigenlijk gewoon heel transparant. En, en ook open. Dat is, als je tegen mensen brood zegt, hey, stuur mij ook eens even zo'n overzicht. Dan krijg je die morgen ook. Uh, dus, dus, dus wij hebben eigenlijk weinig of geen geheimen. Uh, met name niet aan de inkomstensite. Uh, en we hebben uiteindelijk niet heel veel collega's in, uh, in Nederland. Uh, hè? Rolf Wolverdaarde, met, uh, met, die heeft geloof ik zes of acht schepen op dit moment. Ja, dat, dat, en dat, die zit natuurlijk een beetje in diezelfde vijver te vissen. Uh, maar de rest van onze collega's, dat zijn allemaal Duitsers. Ja. Uh, dus dus wij, wij kunnen ook eigenlijk met iedereen eigenlijk gewoon wel heel open en transparant praten. Want het, het, het levert voor ons niet echt... Uh, gevaar op of, of, of dat we dan uh, links ingehaald uh, ja. of rechts ingehaald worden of zo, weet je wel. Dus, uh... En het levert je wel van alles op? Nou ja, daardoor kan je ook open met, uh, met Stena praten of met Wagenborg van hoe doe je nou dit of dat, want hij uh, ja, weet, oh, we hebben niet gelijk morgen ook een veerboot of, of een 10.000 ton uh, in de vaart of zo, weet je wel. Ja. Dat is onze business niet. Ja, nee, begrijp ik. Dus, uh, dus dat, dat, dat maakt het denk ik ja, dat je met iedereen daar ook gewoon wel uh, mee uh, over in, in uh, gesprek uh, kan. Maar, ja, en, en, dat, en dat met die bemanningen, dat is natuurlijk uh, ook gewoon uh, heel belangrijk. Hè? Want uh, ja, het wordt natuurlijk toch een beetje een uitdaging uh, van uh, hoe, uh, hoe gaan we toch uh, die mensen wisselen op uh, termijn. Terwijl ik, uh, ik hoor ook geluiden van mensen zeggen, nou je kan maar beter op het schip zetten als uh, dat je... Uh, Langer thuis moet blijven. Daar, daar horen we ook alweer uh, voorbeeldjes van uh, die uh, daar niet heel fijn uh, of heel gelukkig van worden. Dus ja, het is uh, ja, best wel een, uh, een uitdaging. En stel dat we een jaar verder zijn uh, en het uh, Lisa-project draait goed. Wat zou het dan jou moeten opleveren? Of wat hoop je dat het uh, zou kunnen opleveren voor jouw team? Nou ja, ik hoop uh, echt uh, van harte dat, uh, dat die uh, openheid uh, er uh, is. En die transparantie en dat er geen aarzeling ook is. Um, om als je wel met iets zit of een vraag hebt, om dat dan ook in de groep te gooien. En niet te denken van, nou ja, weet je wat, ik ga, niet, ik ga wel even googlen of zo, weet je wel. Of, of, ik, of, ik, of ik bel gewoon wel eens even iemand. Of, uh, en dat, 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 is, dat wordt denk ik toch wel een beetje de uitdaging. En, en, en blijft dat ook na de eerste maanden zo gaan. Ja. Dus na een paar weken of een paar maanden het nieuwtje ervan af. Ja. En uh, wordt het echt iets wat, uh, wat uh, nou ja, wordt het echt een blijvertje. Ja. <laughs> nou ja, uiteindelijk moeten de mensen helpen hun werk beter te kunnen doen. Of ja. uh, tijd te besparen of frustratie te verminderen of nou, minder fouten te maken. Door te kunnen bouwen op kennis en expertise van anderen. Ja. En, uh, en dat moet blijken. Ik moet zeggen, super enthousiaste reacties van alle mensen eh, tot nu toe in de projectgroep. Ook van Harm en van Roxanne en van Bianca en van Hilma, van allemaal. Dat is echt tof. Echt wel blij dat we dit consortium hebben gebouwd, omdat iedereen er ook open in staat en ook heel enthousiast is. Eh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat we dat kunnen nou ja, gaan uitrollen het komende jaar. Ja. Maar dat gaan we zien. Eh, ik wil even naar een ander onderwerp eh, voor jou. Tollships. ja. Wat heb jij met tollships? Ja, ik weet, nou ja, goed, kijk, ik ben voorzitter van de stichting Hellinger Seel, die in 2018, 2014 en ook in 2022 de tollship races Hellingen gaan organiseren. De tollship races wordt, wordt elk jaar georganiseerd door Seel Training International, dat is een Engelse organisatie. Ik zit daar inmiddels ook in de in de boord om mee te denken, mee te praten. Uh, omdat ze met name iemand nodig hadden die wat, nou ja, wat, wat commercieel meedenkt en wat out-of-the-box uh, ideeën aanbrengt. Um, ja, en wat is eigenlijk de, de motivatie daarachter is, uh, de, 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 eigenlijk is de missie van STI het mogelijk maken voor jonge lui tussen 15 en 25 
om aan boord van zo'n zeilend uh, zeeschip zeg maar, een, een life-changing experience mee te maken. En, uh, en dat, is, dat sluit natuurlijk gewoon heel goed aan waar wij ook al twintig uh, jaar mee bezig zijn. Van uh, hoe krijgen we meer jonge lui aan boord van uh, zeeschepen? Of hoe, hoe, hoe krijgen we meer jonge lui op uh, de Zevertschool? Of hoe kunnen we jonge lui enthousiast maken om eens een snuffelstage te komen doen? Wij hebben ook nog het masterclassprogramma met de Willem Barends, uh, wat we doen. Dus uh, al die uh, jonge lui van groep 2, die gaan, uh, gaan uh, minimaal 14 dagen aan boord van een van onze containerschepen mee. Uh, zo hebben we in het verleden natuurlijk wel snuffelstages, uh, 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 zeebenen gezocht, uh, met de KVNR op stands uh, gestaan. En, en noem het maar op. Dus we zijn eigenlijk al, uh, zolang ik uh, met J-Shipping begonnen ben, altijd betrokken geweest bij allerlei initiatieven om jonge lui te enthousiasmeren voor de zeescheepvaart. Ja, en daar passen tollship races uh, ook uh, gewoon heel goed bij. En uh, het, is, uh, het is misschien nog steeds een beetje onbekend in Nederland, maar het wordt wel steeds bekender. Uh, iedereen kent altijd Zeeland Amsterdam, maar de boodschap erachter eigenlijk amper of niet. Dat, dat vind ik wel een mooie uitdaging. En, uh, maar ja, dat heeft ons uiteindelijk ook, uh, omdat ik me in die wereld begeef, dat de management van de Clipper uh, opgeleverd. Nou, dat is echt niet een, een ons sponsorklusje. Hè. Daar krijgen we gewoon goed voor betaald. Daar moeten we ook gewoon hard voor werken. Uh, maar er is wel direct gevolgen dat ik me in die, in die wereld uh, begeef. En uh, ook daar hebben we de nodige uitdagingen, met name voor Tolship Races 2020. Ja, gaat het wel niet door, gaat het niet door. Hè? De Tour de France is nu net uh, gisteren geannuleerd. Nou, uh, een van de havens waar we dit jaar heen zouden, ook een Franse haven. Dus ja, dat, uh, en, en een paar Spaanse havens. Dus uh, dat, dat, dat wordt best nog wel even heel spannend uh, voor ja. dit jaar. En ja, hoe ga je daar dan om, mee om? En uh, nou ja, dat is een soort crisisachtige uh, dingen. Ja, die, uh, ja dat, 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 dat kan natuurlijk wel... Uh, Inmiddels de nodige ervaring mee. Ja, ook daar. Overleven is wel een beetje een rode draad. Uh, ja, ja, ja. Door je carrière. Dat, dat is met Tolship Races ook. Want uh, ook daar is het uh, lijntjes zijn heel dun. En uh, als, als, als daar echt een kink in, in zo'n kabel komt. Ja, dan nou kan het ook zomaar wezen dat dat uh, heel anders uh, gaat. En dat wil ja. ik uh, niet. Draait veel op vrijwilligers. Uh, op, op supporters. Ja. Op, uh, inzet en enthousiasme. Ja, ja. Maar je vindt het wel belangrijk om jonge lui te interesseren voor uh, de maritieme sector en enthousiast te maken? Ja, voor de zeker, zeker. Daar, en daar hebben we natuurlijk uh, uh, niet, niet alleen ik, maar met ons hele team en met name ons uh, uh, crewing team uh, hebben we daar natuurlijk, uh, mm-hmm. ja, werken we daar al heel lang aan. Uh, Waarom vind je dat belangrijk? Nou ja, ten eerste vinden wij het gewoon belangrijk dat, dat uh, we varen nog steeds met een, uh, met een groot aantal uh, Nederlanders. Dat wordt wel steeds minder, maar goed, uh, uh, ik denk dat we nog steeds iets van uh, 30, 35 uh, Nederlanders op de vloot uh, actief uh, hebben. Ja, dat zou je toch van onderaf, uh, zou je dat wat moeten blijven aanvullen. En al doe je het misschien niet voor jezelf, dan doe je het voor de hele branche. Of doe je, de, 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 is dat misschien een, een toekomstige superintendent die misschien bij je op kantoor komt te werken? Hè? Of op je crewafdeling of dit of dat. Hè? Dus voor de hele infrastructuur uh, is dat gewoon heel belangrijk dat er natuurlijk gewoon ja, wel uh, jonge lui naar de zevenschool uh, blijven gaan. Ja, mee eens. En, kijk, en, maar... die, uh, en met die tallship races, uh, dat, daar zie je heel veel van uh, trainees. Uh, zo. Zo gemiddeld per zomer ongeveer 3500 uit, uit misschien wel 30 verschillende landen. En die gaan echt niet allemaal naar de Zevertschool. Maar wat ik wel hoor is dat ze wel, omdat ze in aanraking geweest zijn met zo'n, met zo'n schip, ja, gaan ze misschien wel een een andere logistieke opleiding doen. Of ze gaan iets uh, uh, met kunst doen uh, in die richting. Of, uh, dus het is, die, die twee niers aan boord van die schepen, dat is gewoon heel breed. Maar toch zie je daar wel uh, dat, dat, dat uh, toch het linkje naar het maritieme, uh, het nautische en, 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 en dat kan op elke andere manier ingevuld uh, worden. Maar toch zie je daar wel heel veel uh, jongelui die daar toch iets mee gaan doen. Ja. Dat, en dat is gewoon denk ik heel belangrijk. En het laat ook de internationale karakter zien van de sector. Je hebt niet alleen in Nederland mensen nodig om mee te kunnen 
werk om die scheep te laten varen. Maar over de hele wereld heb je mensen ja. die daarbij betrokken zijn. Of dat nou op de laningkant is, of de scheepstechnische kant, of de equipmentkant, of de laningkant. Ja, nou ja ik, ik kom redelijk vaak in, in Londen. En dan zit ik daar met een, een broker of een bankier of een verzekeringsmakelaar te praten. En dan, ze, oh, dan krijg ik ook wat over tolships. En dan zegt ze, ja, ja, dat heb ik in de 70's ook gedaan, weet je wel. Dus, ja, ja, ja. En, en daardoor is die in een soort maritieme verzekeringsindustrie beland. Ja, ja. ja. En dat, dat, zijn dan, dat vind ik dan, dat zijn allemaal van die voorbeeldjes waarvan ik denk, nou ja, weet je wat. Dan ja, weet je toch een beetje waar je het allemaal voor doet. Ja, top. Hey, uh, Jan Rijer, uh, misschien in de afsluiting. Ik, ik heb nog een paar persoonlijke vragen, als dat mag. Nou, kom maar op. Lees je veel boeken? Uh, nee, ik kijk heel veel Netflix. En daardoor uh, schiet het, uh, <laughs> het lezen van boeken. Ik heb vroeger wel heel veel gelezen. En ik heb ook echt heel veel... Als ik mijn laptop nu om zou draaien, dan, uh, dan weet je niet wat je ziet, denk ik. Uh, maar dat zijn allemaal nog te doen. Uh, <laughs> uh, is, is er een boek wat jouw uh, leven positief heeft beïnvloed? Ja, ik kan niet echt een voorbeeld noemen, maar ik was uh, diep onder de indruk van een boek wat ik onlangs uh, over Nouri heb uh, gelezen. Ik ben nu in die hele dikke pil van Johan Cruijff uh, begonnen. Ik, ik heb een paar weken even wat in bed gelegen. En ik denk, nou, dat is tijd voor een boek, maar uh, amper of niet. Dus, uh, maar nu, uh, nu uh, ben ik er toch maar wat in begonnen. Ja, het is dus heel, heel vaak met een boek, uh, het moet je eigenlijk gelijk pakken. Hè. De eerste drie pagina's en dan lees je het zo uit en anders, uh, uh, en anders duurt het soms uh, weken. Ja. Ook een boek van Marco van Bast heb ik net uh, gelezen. Ja, dat ongelooflijk uh, verhaal ook. Uh, Zo'n supertalent. Wat al zo vroeg uh, moest stoppen met voetballen. Te, terwijl een andere die, uh, ja, die kon uh, misschien nog wel zes, zeven of acht jaar langer doorvoetballen. Hè? Dus, uh, en, uh, en ook, uh, ook hij, uh, ondanks enorm veel uh, dikke bankrekening, ook een enorme crisis, verkeerde keuzes, uh, noem het maar op. Uh, alles kwijt of bijna alles kwijt. En, ja, dat is ook wel weer heel mooi om te lezen. En, ja. oh, en, en ook daar uh, da, 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 doe je ergens in je achterhoofd uh, misschien toch ook weer iets mee, uh, weet je wel. Dus, uh, ja, ongetwijfeld denk ik. Dus uh, mijn boeken zitten op dit moment allemaal een beetje in die sport... Uh, een beetje in de sporthoek, ja. voetbalhoek. Ja. <laughs> hey, welke aankoop van 100 euro of minder afgelopen half jaar heeft je leven positief beïnvloed? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik koop een hoop, uh, hoop uh, ik, zou, ik wil niet zeggen troep, maar uh, op, op uh, marktplaats. En dat uh, varieert uh, soms tot een, uh, een, uh, een, uh, een ansigkaart voor 5 euro van uh, de haven van Hallingen. Tot, uh, ik, uh, ik spa, nou, dat hangt hier allemaal, maar ik spaar allemaal van die, van die borden van uh, scheepswerven. Uh, en dat is soms weken sneupen op marktplaats of op ebay of dit of dat uh, en totdat je er weer eens een eentje vindt hè. dus de ene jaar dan uh, vind je ze drie of vier van die dingen en de andere jaar uh, helemaal nul uh, en dat varieert ook van 20 euro tot uh, 200 euro hè, in die bandbreedte en, uh, en als ik dan weer zo'n plaatje vind hè, van uh, nou, ja, hier hangt er bijvoorbeeld eentje van uh, gebroeders van diepen waterhuizen Groningen, Holland, 1953 of zo, bouwnummer 112. Maar ja, ja, ja. dan heb ik zo'n bordje bemachtigd en het, het is uiteindelijk niet heel veel geld. Ja, dan, dat is dan toch wel iets uh, uniek, iets wat je, hè, want er bestaat er vaak maar één van. En dat, uh, dus, dus ik ben heel veel aan het uh, sneupen en aan het uh, doen. En, uh, <laughs> ja. Leuk. Hoe heeft mislukking of schijnbare mislukking... Je geholpen bij later succes? Nou ja, dat moet toch blijken, denk ik. Hè? Want voordat we uit deze crisis zijn... en die kennis en ervaring... die hoop je natuurlijk nog de komende tien jaar mee te nemen. Ik ben nu 52, dus ik moet nog gewoon tien, vijftien jaar door. We hopen natuurlijk wel dat er een moment komt... waardoor je al die lessons learned van zo'n crisis mee kan nemen... in nog weer een soort eindsprint richting je pensioen, zeg maar... Ja. Ja, dus, uh, ja. 
als er, als er een, uh, als je een gigantisch billboard mocht vullen met een, uh, een tip of advies of een favoriete quote, wat zou dat dan zijn? Een soort iets van een levensmotto? Nou, levensmotto uh, heb ik eigenlijk niet zo, maar je, je, je vroeg in, een, in ons voorgesprek, uh, had je nog een wel een mooie vraag van, uh, over succesvol uh, ondernemen of, of, of met tegenslagen. Kijk, uiteindelijk is het denk ik dat, uh, dat iedereen in zijn leven, of je nou ondernemer bent of, of, of niet, of in wat voor vorm je ondernemer bent, uh, uh, MKB of, of nou, noem het allemaal maar op, of bij een groot bedrijf, er komen altijd uh, opportunities uh, voorbij, maar de kunst is altijd een beetje van hoe, uh, hoe, hoe herkenbaar zijn die opportunities voor jou. Uh, hoe weet je ze te signaleren en wat ga je er volgens mij doen? Uh, misschien hebben wij in het verleden wel uh, tegen hele mooie opportunities gezegd in twee minuten tijd, nou dat gaan we niet doen. Of er is niks, dus, uh, uh, die boot, uh, dat, wordt, dat wordt nooit wat. Uh, of, uh, de, en dat zou je dan ook nooit weten. Uh, maar de, 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 dat, dat is denk ik wel een beetje mijn motto. Uh, iedereen in, in zijn leven krijgt kans op, uh, op, op, op opportunities. Het is alleen van uh, wat doe je ermee? En de een zegt, ja, ik ben geen ondernemer, dus opportunities. Ik wil gewoon werknemer blijven, dus ik, 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 ik kijk überhaupt niet naar opportunities. Maar als je ondernemer bent, dan, dan, dan juist wel. Maar ja, welke opportunities ga je, ga je wel gebruiken en welke niet? Ben je ergens beter in geworden qua nee zeggen, qua opportunities? Nou, nee, maar goed, we, we hebben ons uh, door de crisis, uh, hebben we ons natuurlijk wel allerlei rekenmodellen aan, uh, aan uh, moeten leren. En uh, methodieken en noem het allemaal maar op. Om, uh, wij, wij kunnen gewoon echt in heel, heel korte tijd uh, een schip uh, evalueren van is dit wel interessant of is het uh, niet interessant. En, uh, t- en vroeger uh, of voor de crisis... Ja, daar ging nog wel eens een beetje overal aan de knoppen draaien van, uh, de, 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 nou, misschien moeten we dit toch kijken of we het rond kunnen maken. En nu is het gewoon heel plain en zuiver. Uh, dit is gewoon de nieuwe werkelijkheid. Uh, als het zo niet uh, functioneert, dan, uh, dan, uh, dan kijken we er überhaupt niet naar. Uh, dus, uh, dus daar word je wel wat, uh, wat, uh, wat rechtlijniger in uh, door schade en schande. Wat is de beste investering die je ooit in jezelf hebt gedaan? Qua tijd, geld of energie? Poeh. Ik uh, golf al uh, heel lang. Ik uh, denk uh, 22 jaar inmiddels. En uh, al die lessen en al die uren die je daarin in gestoken hebt, dat, dat maakt dat je op dit moment een soort van handicap hebt. En, uh, <laughs> Wat is de handicap voor jou? Uh, 11.7. Oké. Okay. Uh, dus ja, dat is wel zo'n beetje de, de, de grootste investering in, me, in mezelf. <laughs> ja, daarnaast, maar dat, dat is natuurlijk het soort standaard antwoord, denk ik, in je, in je gezin en je vrouw en kinderen. En, uh, ja. Wat natuurlijk gewoon heel belangrijk is. Vanwege de corona zijn mijn beide dochters ook uh, weer hier in huis. Wonen we hier zo waar weer met z'n vieren. Nou, dat levert wel de nodige spanning op. Maar aan de andere kant is het ook gewoon wel heel fijn... Dat, uh, dat ze vanuit alle streken van de wereld hier uh, weer lekker thuis uh, zijn. En uh, ik denk uh, dat als je over tien jaar terugkijkt op coronaperiode, zeg je, nou, het was toch misschien nog wel een hele leuke periode, zo even weer met z'n vieren. Ja, ja. Hey, die, die jongens die nu van de zevenschool afkomen, wat zou je die mee willen geven? Wat voor advies heb je voor hun? Ja, dat is een uh, goede vraag. Ik denk dat de jonge lui tegenwoordig wel meer ruimdenkend zijn als vroeger. Ze komen natuurlijk al, denk ik, al heel snel in aanraking met ook buitenlanders aan boord van schepen. Want het is denk ik een utopie om te denken van, ah oh nee, wij varen alleen maar met Nederlanders. En, en, en nou ja, we hebben op dit moment een aantal stagiaires of een, een aantal stagiaires die we ook aangenomen hebben. Dus die nu als tweede of derde varen. Een aantal, die ken ik persoonlijk. Ja, dat, dat vind ik best wel heel knap om te zien hoe die jonge gasten dan toch met een volledige buitenlandse crew zich toch heel goed weten te ontwikkelen aan boord van zo'n schip. En dat, 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 dat vind ik wel heel knap om, om, om te zien hoe dat, hoe dat gaat. Dus je, je, je advies is om daar open in te gaan en, en, en 
uh, je daar ja. ook een, uh, een weg in te vinden. Ja, ja. Is er nog iets wat je mee wil geven aan degene die dit luisteren? Mensen in de community? Een laatste ja. tip of een laatste vraag of een laatste suggestie? Ja, ja goed, ik, ik hoop met z'n, met z'n allen dat we natuurlijk door deze periode heen komen waar we eigenlijk nog maar een maand in zitten. En uh, waar we met z'n allen nog geen idee van hebben van waar dit gaat, uh, gaat eindigen. Ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk niet echt een tip, maar meer een soort van... Uh, Op hoop van zegen. Een heel groot uh, fingers crossed. En, uh, en uh, ja, zodra het zich uh, weer toelaat uh, dat we weer ergens in het najaar ergens een, uh, een borrel uh, kunnen doen of zo. Ja, nou laten we dat dan afspreken. Dat we in het ja. najaar een borrel gaan doen. Dan zijn we er ook al aan toe, denk ik. Ja, zeker, zeker, zeker. 